0: Stadt der Fremden von Martin Aue. Was in macht Zum Sandana kommt Lisa zu den Storchs. Wir sitzen auf der Veranda in militärgrünen safari schauen hinunter auf den Garten, der groß genug ist, um darin zu joggen. Unten am Bach darf sich Peter, der Gärtner, etwas Mais anpflanzen. In der Villa, die dem Haus der Storchs gegenüberliegt, auf der anderen Seite der Straße, beginnt wieder das Singen. Die Frau eines Sanu-Politikers, der dort wohnt, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die ganze Woche schon wird zu ihren Ehren jeden Abend gesungen und getrommelt. Täglich bringen Autos und Kleinbusse neue Gäste an. Lisa wohnt gleich nebenan bei Krafts. Gastlich ist man hier. Am Platz herrscht kein Mangel. Krafts haben drei Gästezimmer, jedes mit eigenem Bad. Sie würden uns übrigens gern zum Teil in essen, ins Ungerhaus einladen, morgen oder übermorgen, uns beide, Lisa und mich, wenn's mir auch recht wäre. »Lieber morgen«, sage ich etwas zu hastig. Denn übermorgen um drei habe ich eine Verabredung zum Tee mit Jockey Mambui. Und in meinem Kopf sitzt irgendwo die Vorstellung, dass ich für die darauffolgenden folgenden tausend Jahre sicherheitshalber keine Termine vereinbaren sollte, denn es könnte ja sein, dass... Was kann sie denn überhaupt wollen? Wohl kaum dasselbe wie ich. Es wäre zu schön und zu einfach. »Wahrscheinlich wird sie einen Roman aus der Tasche ziehen.« ich habe es noch nie geschafft, die Sympathie einer Frau zu gewinnen, indem ich ihre schlechten Texte lobe. Wenn sie einen Roman aus der Tasche zieht, kann ich nur hoffen, dass er gut ist. Lisa reißt mich aus meinen Überlegungen. Ob ich denn auch Kinderbücher geschrieben habe? Ja, habe ich. Warum denn? Nun ja, sie hat gemerkt, dass sie nicht die richtigen Geschichten mitgebracht hat für ihr Projekt. Die sie hat, sind zu brav, viel zu harmlos. Die meisten der Kinder, mit denen sie arbeitet, kommen aus den Slums. Die haben ganz andere Probleme. Ich hole zwei Bände aus dem Bücherkoffer in meinem Zimmer und bringe sie ihr hinaus auf die Terrasse. Einer heißt »Warum der Hase lange Ohren hat«. »Warum der Hase lange Ohren hat«, ist leicht erklärt. Der Hasenpapa zieht sie ihm immer lang. Das andere handelt von einem Jungen auf einem fernen Planeten, der im Krieg der Eltern verliert und nun niemand Lebendiges mehr um sich haben will. Nur Maschinen und Roboter. Die muss man nicht lieb haben und niemand kann sie erschießen. Kannst du die auch auf Englisch erzählen? Die von dem blauen Jungen ist übersetzt worden, die andere ist kurz, die kann ich leicht selber übersetzen. Bis morgen? Warum nicht, das dauert bloß eine halbe Stunde, schätze ich. Ich könnte auch mitkommen und die Geschichten selber vorlesen, wenn ich Zeit hätte, meint sie. Die Kinder würden sich sicher freuen. Und überhaupt hat Lisa ein Problem. Sie hat nie richtig Englisch gelernt, in der Schule hatte sie Italienisch als Fremdsprache. Und das Englisch der Afrikaner würde sie schon gar nicht verstehen. »Die können nicht einmal R und L unterscheiden«, sagt Serafine, die Zwölfjährige. »Ich kenne einen Jungen, der heißt Lawrence, aber er sagt Rawlins.« und ich weiß bis heute nicht, ob es auf Englisch with oder with heißt, sagt Lisa. Am nächsten Vormittag hätte ich eigentlich frei gehabt. Das bedeutet ja wohl, dass ich Zeit habe, mit Lisa in die Schule zu gehen. Britta Storch bringt die Cocktails heraus. Gin Tonic für Lisa und mich und für sich und Wolfgang Campari orange. Gin und Tonic, wie bei Baron Blixen. »Wir haben am Anfang auch immer Gin und Tonic getrunken. Ist ja sozusagen traditionell. Die haben das allerdings gegen die Malaria getrunken damals.« Wir stoßen an. »Sag mal, hat Peter schon wieder einen Vorschuss verlangt?« »Ja, er sagt, seine Mutter braucht irgendeine Behandlung. Sie sollte ins Spital.« »Das ist ja schön und gut, aber das wäre dann schon der zweite Vorschuss. In sechs Monaten. Normalerweise kriegen sie Vorschuss erst nach einem halben Jahr. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.« »Ach, wenn die Mutter krank ist?« »Ja, irgendwas ist es immer. Und wenn man ihnen zu viel gibt, dann glauben sie, das geht immer so weiter. Das ist das Problem. Du weißt ja, was Hannes passiert ist.« Ich frage nach, was Hannes passiert ist. »Der hat seinem Maskaria einen Vierteljahreslohnvorschuss gegeben, und der ist dann abgehauen.« »Man weiß eben nie, wie man es richtig machen soll,« meint Wolfgang. »Es ist ja nicht viel, was wir ihnen bezahlen, aber wenn wir sie nicht beschäftigen würden, hätten sie überhaupt nichts.« und dann zahlen wir sowieso mehr als die Einheimischen. Also niemand behandelt seine Dienstboten so schlecht wie die Kenianer. Das muss man sagen, stimmt Britta zu. Ich denke, wir geben ihm seinen Vorschuss, sagt Wolfgang. Aber er soll uns etwas zeigen, eine Bestätigung vom Arzt oder so. Ich will nicht, dass er anfängt, uns irgendwelche Geschichten zu erzählen. Hast du übrigens das Fax gekriegt? Ja, nächste Woche geht's los. Britta fährt in die Turkan, erklärt uns Wolfgang auf. »Ja, mit einem Frauenprojekt von der Universität Fulda. Hochinteressant. Ich habe mich schon vor einem Jahr dafür angemeldet.« »Und was wird das für ein Projekt?« »Solarkocher. Also, wir gehen da in ein Dorf. Zehn Frauen, um da mit den Frauen zu leben und ihnen zu zeigen, wie man diese Solarkocher baut. Das geht ganz einfach, wisst ihr, mit Karton und Alufolie. Holz holen und Wasser holen, das ist traditionell Frauenarbeit, und da geht die meiste Zeit dafür auf.« durch den Solarkocher könnten sie sich das Brennholz zum großen Teil sparen und dadurch mehr Zeit gewinnen für soziale und politische Tätigkeiten. Zum Beispiel gibt es Seminare für Aids-Vorbeugung oder über Frauenrechte. Das ist ja dort noch so, da kann ja ein Mann seine Frau schlagen, bloß weil ihm das Abendessen nicht geschmeckt hat. Aber die Frauen haben natürlich keine Zeit, zu Seminaren oder Versammlungen zu gehen, wenn sie den ganzen Tag Holz und Wasser schleppen müssen. »Und wo werdet ihr da wohnen?« fragt Lisa. »Na direkt bei den Frauen.« Immer zwei Frauen vom Projekt bei einer Familie. Verstehst du, Soziologie mit Fragebögen, das bringt ja nichts. Wir sollen genauso leben wie die Frauen dort, um ihre wirklichen Bedürfnisse kennenzulernen.« Lisa nickt und denkt nach. »Und wie macht ihr das, dass die Männer euch schlagen?« sagt sie schließlich. Britta lächelt kaum. »Entschuldigt mich, ich gehe mal nachsehen, wie weit Bennert mit dem Abendessen ist. Ihr wisst ja, wenn man ihm nicht auf die Finger schaut...« »Und Wolfgang kann uns noch ein paar Cocktails mixen, ja?« Als wir allein sind, schauen wir uns an und grinsen. Hm, geheimnisvolles Afrika«, sagt Lisa. Warum der Hase lange Ohren hat, ist leicht erklärt. Der Hasenpapa zieht sie ihm immer lang. Der Hasenpapa sagt, »Wenn du jetzt nicht gleich folgst, dann zieh ich dir die Ohren lang.« Aber das Hasenkind macht immer, was es will.« und so zieht ihm der Papa die Ohren lang. Wenn das Hasenkind seine Karotten nicht aufisst, zieht ihm der Papa die Ohren lang. Wenn das Hasenkind Karotten will und es gibt aber Kohl, zieht ihm der Papa die Ohren lang. Wenn das Hasenkind Hasencomics lesen will, anstatt zu schlafen, zieht ihm der Papa die Ohren lang. Aber wenn das Hasenkind über den Hasenschulbüchern einschläft, zieht ihm der Papa die Ohren lang. Das Hasenkind denkt sich, es ist dir egal, was ich mache. Der Papa zieht mir auf jeden Fall die Ohren lang. Und so macht das Hasenkind weiter, was es will. Das Komische ist aber, wenn das Hasenkind groß ist und selber ein Hasenpapa ist, was bei den Hasen ja ziemlich schnell geht, dann macht es alles genauso wie sein Papa und zieht seinem Hasenkind wegen jedem Dreck die Ohren lang. Afrikanische Hasenkinder begehen andere Delikte als europäische. Afrikanische Hasenkinder lassen die Kuh ins Maisfeld, vergessen auf das Brüderchen aufzupassen, stehlen an der Bushaltestelle Brieftaschen. Europäische Hasenkinder machen die Hausaufgaben nicht oder sie sprengen die Schule in die Luft. Ein einziges Mädchen zeichnet kein zweibeiniges, menschlich gekleidetes Hasenkind, sondern ein richtiges Kaninchen unter Kohlköpfen. Ich frage sie, wie alt sie ist und in welche Klasse sie geht. Die Kinder kichern. »Siebzehn«, flüstert sie, »und Standard One.« äh, »Sorry, hast du gesagt Erste Klasse?« Der Lehrer kommt ihr zu Hilfe. »Ja, Betty geht erst seit heuer in die Schule. Ihre Eltern hatten sie nicht gehen lassen, sie konnten sich das Schulgeld nicht leisten.« Während die Kinder zeichnen, was das Hasenkind noch alles anstellt, Quetscht mich der Lehrer über Österreich aus. Ein junger Bursch, vielleicht 27, der mit den Kindern äußerst ruhig und freundlich umgeht. Ist es denn wahr, dass in Österreich eine rechtsradikale, rassistische Regierung an der Macht sei? Ja, sage ich. Es ist eine Schande, aber es ist wahr. Wie denn das möglich sei? Hätten wir denn ein Rassenproblem in Österreich? Ich versuche zu erklären. »Erstens, betone ich, hätte nur eine Minderheit der Österreicher die Unsäglichen gewählt. Bloß siebenundzwanzig Prozent. Sie konnten nur in die Regierung kommen, weil die Konservativen es leid waren, seit sechzehn Jahren in der Koalition mit den Sozialdemokraten die zweite Geige zu spielen. Und die Unsäglichen ihnen angeboten hatten, sie dürften den Kanzler stellen, obwohl sie ein paar Stimmen weniger hatten. Aber warum würden denen überhaupt so viele ihre Stimme geben?« Österreich war noch in den 60er Jahren eines der ärmsten Länder Europas. Nun ist es eines der reichsten. Aber der neue Wohlstand ist sehr ungleichmäßig verteilt. Für viele ist das Leben unsicherer als früher. Immer öfter verlieren Menschen ihren Job, ganze Berufszweige sind verschwunden, ganz andere Fähigkeiten sind gefragt. Und die zu kurz gekommenen fragen sich, warum nicht wir? Und dann sieht man diese vielen fremden Gesichter. Die Stadt sieht fremd aus auch wenn die große Moschee ganz weit draußen am Stadtrand steht. Und wenn dann einer kommt und sagt, »Schaut, die sind schuld. Die Türken nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg, die Polen stehlen uns unsere Autos, die Rumänen brechen in unsere Banken ein, die Nigerianer vergiften unsere Kinder mit Drogen,« dann glaubt man ihm eben. »Ich weiß nicht, ob Mr. Kahatschi mit meiner Erklärung zufrieden ist. Ich bin es nicht.« ein Schüler kommt gelaufen und flüstert Mr. gahatschi etwas auf Kiswahili zu. »Der Direktor lässt uns zu sich bitten«, erklärt Mr. Kahatschi. »Wir gehen über den kahlen, betonierten Schulhof. Aus den Klassenräumen staunen uns die Kinder nach, alle in ihren Schuluniformen. Rot kariertes Kleid oder rotkariertes Hemd mit grauen Shorts, dazu ein knallroter Pulli. Sie schauen stumm, nur die Stimmen der Lehrer sind zu hören.« Kenianische Schüler sind erschreckend diszipliniert. An den stinkenden Kloß vorbei führt uns Mr. Kahachi in einen düsteren Raum, in dem verwitterte Poster über die richtige Lagerung von Mais informieren und daran erinnern, dass AIDS eine Bedrohung ist, über die wir reden sollten. Mr. Kahachi rückt zwei Stühle an einen wackeligen Tisch, von denen einer nur sicher steht, wenn er seitlich an der Wand noch eine zusätzliche Stütze findet. Dann geht er den Direktor holen. Alle Lehrer an dieser Schule sind jung, schlank und adrett. Nur ne, Mr. Mwawura ist über 40 und erlaubt sich einen Bauch und ein ungebügeltes Jackett. Er begrüßt uns formell und feierlich, obwohl Lisa ja schon seit einer Woche hier arbeitet. Ich muss mich ins Gästebuch eintragen. Es ist nüchtern formularmäßig in Rubriken unterteilt. Datum, Name, Adresse, Zweck des Besuchs. Kein Platz für improvisierte, scherzhafte Verse. Mr. Moaura kommt gleich zur Sache. Mr. Kahachi habe ihm erzählt, Lisa wolle das Dorf kennenlernen, aus dem die meisten der Schüler kommen. Nun, er begrüßt es, dass wir uns die Siedlung ansehen wollen, und er, Mr. Moaura, wird uns selber hinbringen. Mit ihm können wir beruhigt gehen. Er kennt die Menschen dort, und die Menschen kennen ihn. Er ist ein Mann des Volkes, a man of the people. Also gut, eine Besichtigungstour im Slum. Vorher hält es Mr. Mouroura aber für nötig, in der Polizeistation reinzuschauen, die gleich neben der Schule liegt, und dem diensthabenden Polizisten unseren Besuch zu melden. Ich möchte nur, dass Sie zur Kenntnis nehmen, dass diese beiden Herrschaften jetzt mit mir ins Village hinuntergehen. Wir schütteln dem Police Officer, den keine Uniformen sollten kenntlich macht, die Hand. In der Betonhütte steht nur ein großer Holztisch, auf dem ein Walkie-Talkie babbelt. Irgendein Buch liegt auch da in das vermutlich dienstliche Vorkommnisse eingetragen werden. In der Ecke liegt ein langer Schlagstock. Und das Bildnis des Präsidenten hängt an der kahlen Betonwand. Der Polizist fragt, warum wir das Projekt nicht auch in seinem Dorf durchführen. Wir bauen gerade eine Schule dort. Die Wände sind schon so hoch und hebt die Hand etwas höher als seine Stuhlnähne. Wir marschieren die Straße entlang, immer noch zwischen Gärten und Willen. Herr Mahura fragt uns nach unserem Land aus. »Wie denn das Klima sei?« »Ja,« sage ich, »im Sommer kann es sogar noch heißer werden, als es hier heute ist. Aber im Winter gibt es Schnee und Eis.« »Ob denn dann alles stehen bleibt bei uns, wenn es schneit? Ob die Menschen sich in ihren Häusern verkriechen und keiner zur Arbeit geht?« »Aber nein,« sage ich, »wir sind darauf eingerichtet.« »Ich erkläre ihm, wer ein Schneepflug arbeitet.« »Und ob es den Menschen gut geht bei uns?« ja, sage ich. Es gibt auch bei uns große Unterschiede zwischen Arm und Reich, aber nicht so große wie hier. Ja, auch bei uns gibt es Arbeitslosigkeit, und sie nimmt zu. Aber wenn sie über fünf Prozent steigt, gilt das als Katastrophe. Ob ich weiß, wie hoch die Arbeitslosigkeit hier in Kenia ist? Ja, sage ich, fünfzig Prozent. In dem Dorf, das wir besuchen werden, sagt Mr. Mouroura, ist die 95%. Beim letzten Haus in der Straße biegen wir in einen Feldweg ein. Der Feldweg führt an einem Altersheim vorbei, das vom Rotary Club unterhalten wird, ein paar Ziegelbaracken hinter einem Drahtzaun. Nach dem Altersheim macht der Weg eine Biegung, einen Hügel hinunter durch Buschwerk und dann stehen wir am Eingang des Dorfs. Die Erde ist rot und rissig, die Hütten sind aus Ästen, Blech, Lehm, Karton und Plastiksäcken, je nachdem. Die Kinder sind zerlumpft und dreckig und rotzig. Es ist alles nicht neu. Es ist alles so, wie auf den Bildern im National Geographic oder wo man halt solche Bilder sieht. Mr. Mwawura stapft voran, begrüßt immer wieder Frauen und Männer, die er uns als Mütter und Väter seiner Schüler vorstellt. Immer wieder erklärt er, wie wir sind, auf Kikuyo, nehme ich an, oder auch vielleicht auf Kiswahili. »Eh, eh«, sagen diese so aufgeklärten, nickend, grinsen uns mit ihren kaputten gelben Zähnen an und schütteln uns die Hände. Ein Junge wird geschickt, um Mr. Kamau zu holen. Mr. Kamau ist der Bürgermeister, der Vorsitzende des Ältestenrats. Er heißt uns auf Englisch willkommen. Ja, wir sind willkommen. Es ist gut, dass wir die Kinder etwas lehren. Bildung ist ihre einzige Chance. Mr. Kamau übernimmt die Führung. Die Siedlung gibt es nun seit 23 Jahren. Sie wird Mjiwa Mahaba genannt. Das ist eigentlich der Name des Altersheims da oben. Njiwa Mahaba, Home of Love, Heim der Liebe Früher waren hier alles Kaffeeplantagen. Das ganze Land hat einem Europäer gehört, dem, nachdem die Schule benannt ist. Der hat dann verkauft und das Land ist Bauland geworden für Villen und Gärten. Die Kaffeearbeiter haben ihre Jobs verloren und ihre Wohnungen auf den Plantagen. Schließlich hat man ihnen erlaubt, auf diesem Stück Land zu siedeln als Übergangslösung. Das war vor zwei Jahrzehnten. Aber auch nach so langer Zeit weiß man nicht, wann jemand auftaucht mit einem Papier, das besagt, dass das Land schon seit 50 Jahren ihm gehört. Grundbucheinträge in Kenia sind mit einer besonderen Tinte geschrieben. Am Fluss unten waschen Frauenwäsche in dem lehmigen, trüben Wasser. Manche Familien holen hier auch das Trinkwasser, am Morgen, wenn es noch sauber ist. Doch, doch, es gibt auch einen Wasserhahn in der Siedlung, aber da kostet das Wasser zwei Schilling pro Jerrycan. Wie viel da hineingeht in so einen Kanister? Zwölf Liter so circa. Neben den wäschewaschenden Frauen spielen Kinder. Eins legt sich gerade auf den Bauch, hängt den Mund ins Wasser und tränkt. Wir steigen wieder den Hang hinauf zwischen den eng aneinander gedrückten Hütten. Auf einem mit Stacheldraht abgezäunten Gärtchen von einem Quadratmeter Fläche ein paar dürre Bohnen stauden. Magere Ziegen kreuzen gelegentlich unseren Weg. Vor einem Fensterchen liegen ein paar Mangos zum Verkauf, vor einem anderen eine Handvoll Tomaten. An einem Zaun lehnt ein junger Bursch mit Rasterlocken unter der riesigen Haube, durch die Augenschlitze schaut er herüber zu uns aus jener anderen Welt, in der er gerade schwebt. Was immer wir da wollen mögen mit unseren Kameras und unserem Sonnenbrand, es kann nur scheiße sein. Wieder auf der Höhe des Abhangs angelangt, zeigt uns Mr. Kamau einen Wellplastikschuppen mit einem Vorplatz aus roter Erde, die Nursery School. Die Kinder drin brüllen etwas im Chor. Als wir eintreten, hört das Gebrüll auf. In dem Halbdunkel sehen wir zuerst nur weit aufgerissene Augen, wie im Zeichentrickfilm. Beatrice, die Lehrerin, wird uns vorgestellt, ein dünnes Mädchen mit riesiger Brille. Lise erzählt ihr, was sie oben an Mr. Muauras Schule macht. Beatrice bekommt sehnsüchtige Augen. »Ach, wir haben hier nicht einmal Papier zum Schreiben, vom Malen gar nicht die Rede. Es wäre so schön, wenn Lisa auch hier an die Nursery School kommen könnte.« »Wir sehen uns um.« An der Wand ein Fries von Papptellern, auf jedem Teller mit Buntstift ein Buchstabe gemalt, das ABC. Aus Kartoffelsäcken gebastelte Schautafeln, die Umrisse des Staates Kenia, die Landesflagge, eine Frucht, ein Brot, ein Haus.« »Ja, das hat Beatrice selbst gemacht. Sie haben ja nichts hier.« Lisa sagt zu, in der nächsten Woche mit Papier und Farben zu kommen. Beatrice schüttelt uns tausendmal die Hände, und wir müssen sie unbedingt auch zu Hause besuchen kommen. Dann dürfen wir noch eine Weile dem Unterricht beiwohnen. Beatrice malt ein Haus an die schwarze Tafel und schreibt dazu »Haus«. Dann zeigt sie mit dem Stock aufs Haar und ruft H und die Kinder antworten brüllend H-O-O-U-U-S-S-I-E -S -E Haus, 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 Haus Auf dem Heimweg wir haben uns von Mr. Kamau und Mr. Mouroula längst verabschiedet und spazieren zwischen den hübschen Gärten den sauberen Häuschen zum Haus der Storchs nimmt Lisa meine Hand dass Leute so leben müssen. Wir gehen eine Weile, dann merke ich, dass sie weint. Ich drücke ihre Hand. Da bleibt sie stehen und fällt mir um den Hals. Ich halte sie fest. Ich glaube, wir haben noch gar nichts gesehen. Du hast auch fast geweint, ich hab's gemerkt. Ja, scheiße, und, wem hilft das? Sie küsst mich, ich küsse sie. In dieser Nacht will Lisa nicht allein sein. Ich auch nicht. Nach dem Dinner mit Kraft kommt sie zu mir ins Storch'sche Gästezimmer. Unsere Körper fühlen sich gleich zu Hause miteinander. Nur in meinem Kopf will es wieder einmal nicht zu denken aufhören. Ist da nicht irgendetwas Unmoralisches dran, wie uns das Entsetzen über das Elend einander in die Arme getrieben hat? Oder ist das Entsetzen über das Elend überhaupt nur die Verbrämung für ein ganz normales Reisetechtelmechtel? Darf man angesichts solchen Elends überhaupt das Glück und die Liebe suchen? Und bin ich nicht ein Joki Wambui untreu geworden, noch bevor, ja, bevor was? Und stehen nicht solche Gedanken einem 15-Jährigen besser an als mir? Lisas Körper ist reif und warm. Für kurze Zeit gelingt es mir, darin zu versenken und mich zu vergessen. Danach halten wir uns lange. Schließlich fragt sie leise und heiser, »Hast du dir auch so komische Gedanken gemacht?« »Ja,« sage ich, »ich habe mir auch so komische Gedanken gemacht.«